0: Приветствую, меня зовут Алина, это подкаст ⁇ Зона комфорта ⁇ В этом подкасте я рассказываю о своих инсайтах. Это более-менее подходящее слово. Я в поисках другого, менее использованного, рассказываю в основном о своем опыте, делюсь тем, как я проходила через те или иные ситуации и очень надеюсь, что мои истории помогают кому-то пережить сложный период или понять себя чуточку лучше. Это третий эпизод про идеальность. Это моя любимая тема, я с нетерпением ждала, когда буду записывать этот выпуск. Во-первых, я подготовила сказку. Эту сказку я написала очень давно, но она прошла редакцию и теперь является полноценной частью этого выпуска. Так что сначала я расскажу сказку, а потом буду говорить про идеальность. Что ж, поехали. Давным-давно жила одна королева. Она была прекрасна. Ее золотые локоны выражительно стекались по лицу. Взгляд искрылся нежным свечением карих глаз, а крепкие руки величественными жестами отдавали приказы. У королевы были слуги и подданные. Был королевский замок, который гордо тянулся к небу. Вокруг замка стелились ровные зеленые холмы, и на много-много километров от него не было ни единого городка, ни единого поселения, ни единой души. Королева не любила соседей. Ей нравилось думать, что она одна правит целым миром. В первый же день своего правления юная очаровательная королева вышла к своим слугам и сказала... Разбейте все зеркала, а осколки закопайте далеко от замка. Слуги опешили, но молча выполнили приказ. Однако с этого момента стали осмотрительник своей правительницы. Как оказалось, королеве не нравилась ее внешность, но на себя она иногда смотрела из-под тяжка, глядя в немытую ложку, а затем злилась и грустила потому что считала себя уродливой. Верные слуги королевы чутко подмечали все ее настроения, видя, как королевские губы поджимаются с печалью сыпали щедрыми комплиментами, как сладкими угощениями. «Вы прекрасны, королева! В целом свете не найти правительницу красивее, чем вы!» На это королева отвечала презрительными косыми взглядами и гордоливо вытягивала шею. «Не верю». Неправда. Все неправда. Затем смягчалась, добрела. И звала всех к столу пить чай. Слащавая лесть была любимым блюдом королевы. Ее каждый день подавали в виде громких оваций или в учтивых кивках об удачном наряде или сияющей коже. Однажды во время завтрака королева заметила новенькую служанку, которая как бабочка порхала вокруг стола и подавала закуски. Королева не сводила глаз девушке все утро, а затем выдала. «Ты миленькая». Служанка замерла и смущенно отвела взгляд, но опомнилась быстро и низким поклонно поблагодарила королеву. Образ воздушной девушки с подносом вспыхивал перед королевой весь день. «Какая она красавица!» — думала королева. «Волосы густые, шелковистые». Глаза большие и яркие. А смех? Какой славный смех! А слуги-то все тянулись к этой девице, окружали ее. Тоже заметили, наверное, как она прекрасна. Легкое любование переросло в манию, а затем и в ненависть. Королева стала ненавидеть служанку за ее очарование и милое личико проклинала ее, испепеляла взглядом и от злости бросалась едой и долгими-долгими часами плакала на своей кровати. Королева не могла вынести мысль, что кто-то красивее ее. И она была уверена, что служанка-то красивее нее, и слуги это заметили. И тогда она решила казнить служанку. День был выбран воскресный и не жаркий. Ранним утром жители королевства собрались на главной площади увидеть то, что не видели многие поколения. Голова служанки катилась в полной тишине, а королева улыбалась невинно, как радуются дети своей забаве. Она первая покинула площадь и больше никогда не вспоминала о юной девушке с подносом. Королева жила спокойно. Часто улыбалась, любезничала со слугами и не замечала их испуганных, осторожных взглядов и напряженных поз. Она почти начала любоваться собой и была готова устроить праздник, пока однажды в королевстве не появился новый повар. Остроумный, щедрый, всегда готов выслушать и поделиться советом. Его широкие шаги, грудной, певучий голос моментально поднимали настроение всем вокруг. «Всем пирогов и крепких объятий!» Королеву зацепила широкая душа повара, а слуги так и млели от разговоров с ним. Королева начала наблюдать за ним с остротой надзирателя. Повар умел смешить людей, и люди тянулись к нему, как к свету. Они вечерами собирались в столовой за чашкой чая, чтобы послушать интересные истории и поделиться тем, что на душе. Королева все извелась от любопытства, но ни разу не заглянула к ним. Ее начала съедать мокрая зависть. Тогда королева стала за завтраком осыпать подданных рассказами о своих ежедневных ритуалах. Слуги лишь почтенно улыбались, кланялись, но ни слова в ответ не произносили. Королева злилась, молчала днями в знак протеста. Не выходила из своих покоев и долго думала о своих недостатках. Что имел тот повар, чего не имела она? Почему ей не удавалось то, что удавалось ему? Решение виделось единственным и верным. Одним днем королева спустилась к слугам. Велела отвести повара в далекие лес и оставить его там Навсегда. Указ был выполнен. А дальше? Дальше был мальчик-сапожник с умелыми руками и добрым сердцем. Торговка яблоками, которая при обычной внешности и маломальских талантах могла завоевать толпу своим обаянием. Были и другие, и все они, рассадники тревоги, идеальные, простые люди, уничтожали я, королевы, одним лишь присутствием. Королева стала одержимой, казнила каждого, кто был лучше нее, не спала, выискивала признаки совершенства в прохожих глазах, во взмахе нежных рук, ненавидела пение, потому что сама не умела петь. В ее королевстве звонкие манящие голоса замолкли навечно. Эхом тихая смерть ходила за людьми, жители больше не вдыхали глубоко и не поднимали живые взгляды к небу. Мрачное и беспощадное нечто умертвило королевство, и королева носила в себе это нечто, как недоношенное дитя. И вот однажды наступило молчание и ласковое спокойствие, как после дикой бури, королева почувствовала себя словно на острове с теплой землей и окутывающим солнцем. Она была одна. И теперь идеально. Вот такая сказка получилась. Возможно, мне нужно дать пару секунд на размышления или пройти в себя. Мне с нужно прийти немножко в себя. Когда я писала эту сказку, я была под большим эмоциональным впечатлением. (смех) Тогда был период, когда я очень много думала об идеальности и стремилась к какому-то недосягаемому совершенству. И в моей голове стали закрадываться мысли о том, что что что-то это нездорово как-то выглядит. Эта тема меня очень сильно тревожит, и она очень интересна для меня. Я люблю говорить про идеальность, неидеальность и смотреть с разных точек зрения на совершенство, опыт и индивидуальные какие-то личные рассуждения привели меня к тому, что идеал, на самом деле, это одиночество. Быть на вершине мира — Совершенным, прекрасным, самым-самым, очень-очень одиноко, потому что там никого нет. Идеальных людей нет. А если ты становишься идеальным, то отрекаешься от людского мира, от человечества. Это какое-то загнанное загнанное величие. Оно ничего не дает, потому что стремишься быть идеальной, чтобы, не знаю, нравиться людям не уступать им, потому что считаешь, что только идеальных людей принимают. А потом оказывается, что на самом-то деле чем больше ты стремишься к идеальности, тем дальше от людей ты становишься. Потому что в основе своей люди, люди несовершенны, и это их и объединяет. Им нормально быть просто людьми, Веселиться, делать ошибки, быть теми, кем они являются. Это очень, очень печально, потому что когда ты не осознаешь этого, ты все винишь себя в том, что ты не идеальный, и нужно быть идеальным, чтобы, чтобы не было этих проблем, чтобы можно было стать ближе к людям. И не понимаешь, почему не получается. Я же каждый день приближаю себя к совершенству. А оказывается, что ты приближаешь себя только к одиночеству каждый день. Вот это такая сторона идеальности очень, очень грустная, но правдивая. Еще идеальность для меня, если не так мрачно на это смотреть, это, это невыносимая скука. Мне не интересны идеальные люди, как оказалось, хоть я и что-то там пытаюсь стремиться к совершенству, быть идеальным, как будто бы в этом, в этом ответ. Вот вам интересны идеальные люди? Какие они? Они же такие, во-первых, далекие, и хоть в душе, может быть, у кого-то из, из идеальных людей гремит вот это чувство, хочу, хочу с кем-то сблизиться, хочу сплочением быть среди людей, но когда ты смотришь на идеального человека, вот Расстояние руки, он для тебя на расстоянии планет, потому что кажется, что ты не идеален. Вот он идеален. Как ты неуютно себя чувствуешь. Я с такими людьми не могу сближаться. Вот Идеальные люди для меня, они это вроде какого-то триггера, может быть. Они там могут быть успешнее, красивее, талантливее, умнее. Но, безусловно, есть не идеальные люди, которые талантливее, успешнее. Но в, в них ты все равно видишь что-то, что-то вас роднит и так не триггерит, как просто из идеального человека, который со всех сторон идеален. И кажется, человек он вообще или кто? У меня есть такой человек в жизни, который, по моим меркам, идеален. И кажется, что на несколько уровней выше, выше меня. И все получается, все хорошо, и вот мысли всегда такие правильные, осознанные, глубокие. И думаешь, да ты хоть раз можешь подумать плохо о людях? Ты хоть раз можешь разозлиться или расплакаться или сказать что-то не то? Почему не можешь быть человеком? Как будто бы эти люди всегда подготовлены к жизни. Они вышли, они вот сдали тест на пять, знают всю теорию, вышли и Такие, да, да я справляюсь с этой жизнью, все, все у меня схвачено. И вообще, я думаю, что вот все в наших руках, надо идти вперед. А ты там лежишь в какой-то депрессии из-за того, что э, считаешься неполноценным человеком, считаешь, что у тебя ничего не получается, и думаешь, ну вот ты еще тут, блин, пришел и давишь на меня своей идеальностью и такой крепкой психикой. Ну спасибо. Идеальность она очень предсказуема, наверное. От этого и очень неинтересно. Так сложилось, что эм, всегда требую от людей быть самими собой. Ну, вот мне ничего не надо, только будь собой и не будь никем другим. Не надо быть идеальным. Просто покажи мне, что у тебя на душе и все будет замечательно. Но когда дело, кстати, меня то нет, нужно быть идеальным, нужно быть кем-то другим, нужно, чтобы люди что-то там, чего-то не увидели, чего-то не услышали. Другим можно, мне нет. Почему так? Ну, вот так. (соценно) Так складывается. Почему то другим позволяешь больше, чем себе, к себе. Но, кстати, я немножко тут, наверное, соврала. Она сказала, что позволяю людям быть собой, от них не требую, на самом деле. Подсознательно есть такое... Что требуешь от себя, каких-то завышенных стандартов, высокой планка, требуешь этого от других людей, думаешь, вот ему нормально, да, вот, вот так вот шутить, например, или так вот мыслить, или вот этим заниматься. Это какое-то идет еще при этом эм, оценивание, но это же делается не потому, что вот ты такой плохой человек а потому что ты проецируешь на других людей себя, ты хочешь сама быть, там, смешно шутить, например, или мыслить как-то глубоко и не тупо, и не можешь себе это позволить, не можешь позволить другим. Так что это очень сложный момент, и это нужно замечать и что-то с этим делать, если это мешает. Да, вот при этом очень противоречиво сейчас это звучит, потому что вроде бы требуешь от других каких-то завышенных стандартов, и при этом не терпишь идеальных людей. А как, как, с какими людьми тогда быть? Вот такой вот вопрос. И это очень, э, очень печальная, безнадежная ситуация. Не остается тогда людей? С кем тогда быть? С кем общаться? Идеальные люди далеки. Тирьгири тебя до невозможности. Не идеальные люди, они не идеально почему-то и почему-то не стремятся к тому к какому-то совершенству. О, тотальное одиночество. Что делать с собой наедине тоже не можешь быть? Думаю, что ты не идеален, и тебе нужно перепрыгивать какие-то планки. Это очень запутано. Я надеюсь, вы еще не потеряли нить моего разговора. То, что я сейчас рассказываю, это на самом деле происходит в моей голове. Происходило, по крайней мере. Пока ты это не увидишь воочию, вот так вот не расскажешь, не разложишь по полочкам, ты будешь дальше жить понимать, что происходит. Так что очень хочется позволить себе быть не идеальной, позволить это другим и жить счастливо. Потому что значит никак. Еще в одном из постов я говорила о том, что идеальность — это очень хороший способ избегания, это потрясающее прикрытие, как э, панцирь у черепашки. Да, я это прорабатывала с психологом, и выяснилось, что я использовала идеальность для того, чтобы э, прятаться от людей, Вот это очень потрясающий способ. э, Когда боишься осуждения какого-то и не хочешь, чтобы лишние волнения были, какая-то тревога, просто прячешься за идеальностью, и тебя никто не трогает, потому что ты идеален. Что что с тебя взять? Ты не человек. Ты какое-то существо, которое улыбается, говорит только приятные слова, только то, что хотят слышать люди, никогда не ошибается, а значит никогда ничего и не делает. А что тогда с тебя спрашивает? Значит ругать не будут. Вот это тоже можно поискать, откуда взялось вот этот страх быть наказанным, то, что тебя отругают. Да, несложно догадаться, откуда. кто то от школу, школы, куда-то от родителей. Ну, все это, это более-менее очевидно. Но в целом... Да, вот этот страх в основном быть увиденным, быть замеченным, быть оцененным, быть наказанным за то, кем ты являешься, это все вот так вот толкает наверх, на вершину идеальности, где тебя никто не сможет достать, будет на тебя вот так смотреть, снизу вверх, и не понимать, что там стоит наверху, человек живой или какая-то каменная статуя, тогда люди люди отстают. Им, во-первых, неинтересно, во-вторых, ты ничего не делаешь такого, что может вызвать вопросы. Ты понимаешь, твой мозг понимает, ага, сейчас вот я буду проявлять себя кому-то, это точно не понравится. Поэтому я буду идеальным а тогда у людей вообще ни у кого не останется. Все же любят идеальных людей, да? Все вот всем нравятся идеальные люди, идеальные люди очень удобные, наверное. Они у меня не будет вопросов. Тогда я смогу жить дальше. Только это огромное заблуждение. Вот. И я использовала это, чтобы прикрываться от людей. Эм, да, это очень безопасно. У тебя нет чувств, у тебя нет проявления этих чувств. У тебя нет претензий. Ты идеален. И тебя поздравляю, не существует, не в физическом смысле или каком-то буквальном. Просто нет никакие от тебя вибрации не идут в этот мир, просто мертвый идеал. Это довольно-таки грустно. Самое сложное это не заметить это и признать, а что-то начать с этим делать. Из-за этого у меня сформировалась такая хроническая неудовлетворенность жизнью, потому что ты ставишь недосягаемую планку и стремишься к ней попутно ненавидя себя или там виняя себя за то, что ты не можешь быть как кто-то, ты не можешь эту планку достигнуть. Все, все ругаешь себя, вот потому что, чтобы другие не наругали, это тоже очень такой любопытный момент, чтобы другие тебя не наругали первые, ты ругаешь сама себя и говоришь. Да вообще все ужасно да я плохой человек я все не так сделал все у меня не получается вот здесь ошиблась да прям бьешься вот так по голове чтобы другие этого не сделали а... тоже способ защиты чтобы не получить от, от других людей вот стремишься к этой планке какие-то Маленькие победы совершаешь, какие-то действия, но себя не хвалишь. Не приносит это удовольствие, потому что не то. У идеальных людей все с первого раза получается. Ну да. Либо с первого раза получается, либо, либо никак. И нет этого удовлетворения, потому что достигнуть совершенства невозможно. Это нереально просто. И сколько бы ты ни старалась, всегда будет не то. И Из-за этого стираются все чувства, радость, удовлетворенность, благодарность себе, уважение. Не уважаешь себя, думаешь, кошмар просто, как так можно? Из-за этого вообще перестаешь что-либо чувствовать, какие-то эмоции проявлять. Просто какая-то машина, которая стремится, хочет быть идеальной, совершенной и не разрешает себе радоваться наслаждаться, пока не будет достигнута этого идеала, потому что кажется, что только идеальным людям позволено радоваться, что-то иметь. У меня было то, что только идеальные люди там заслуживают чего-то. Что, что за бред? Вот. Если вы так думаете, это бред полный. Нет. Мы заслуживаем, как люди. Мы родились и заслуживаем без вопросов, без сомнений, заслуживаем в любви, дружбы, Um, радости, побед, каких-то. Не нужно <думать>, думать, что только идеальные люди могут начать жить. Вот. у меня было такое, то что сейчас я, сейчас я вот э, стану лучше, там, не знаю, умнее, красивее. И вот когда я стану таким человеком, только тогда я смогу жить, только тогда я смогу позволить там себе дружить, любить кого-то, позволить себе быть любимой для кого-то. Потому что только идеальных людей любят, только с идеальными людьми дружит, только идеальных людей слушают. Вот такое есть. Это очень грустно, на самом деле. Потому что кажется, что пока ты не идеален, ты не человек вообще. Но это такое заблуждение. Да, это трудно уместить у себя в голове. трудно, Очень трудно сейчас мне это проговаривать, потому что... Вау, когда я это говорю вслух, я думаю, боже бы, ну, неужели, неужели я в этом жила и так думала? Какое-то сочувствие к себе возникает, хочется сказать себе в прошлом, Алин. Кто с тобой такое сделал, почему, главное, зачем? Но тебе нужно выйти из этого, чтобы стать счастливым человеком и вот Как стать человеком? У меня тут есть последний пункт. Как-нибудь идеальным, идеальный сложный вопрос на самом деле. Я все еще пытаюсь на него ответить для себя. Наверное, мне помогло ну, я ходила к психологу, мы это разбирали каждый. Как, чуть ли не каждую сессию. Я приходила с тем, что я не идеальна. Мне помогло то, что. Очень много мне вопросов было задано, э, зачем мне быть идеальной, что дает мне идеальность, что будет, если я стану идеальной. И э, помогло также увидеть, что, что для меня самой это идеальность, чем, что я прикрываю или куда я прячусь, от кого я прячусь за этой идеальностью. И э, мы разные на самом деле. И нет единой планки, единого совершенства, к которому все стремятся. И будто бы мы все на одной прямой бежим по одной дороге, соревнуемся друг с другом. Это не так. Мы уникальны. Очень часто, мне кажется, стоит спрашивать себя, зачем мне эта идеальность и... Почему я хочу быть как кто-то? Где вот спрятана эта планка совершенства? Оно же не берется из ниоткуда по инструкции. Оно вытекает из каких-то людей. Каких-то людей мы идеализируем. Какие-то люди для нас идеальные мы хотим быть, как они. Зачем мы это хотим? Что это дает? Это очень много про это можно говорить. И с этим стоит разбираться с психологом, мне кажется, если есть очень высокая потребность в этом. Я могу долго говорить про это, могу прям вываливать все, что думаю, как у меня это происходило, какие у меня мысли были, что я с этим делаю сейчас. Что я с этим делаю сейчас, я просто поддерживаю себе мысли. Я нахожу что-то в себе, в себе какие-то сильные стороны и качества, развиваю их, делаю акцент на них, стараюсь... Не идеализировать людей и не ставить себя в ряд с с идеальными людьми, не ставить кого-то в ряд с этим идеалом и не подгонять ни себя, ни других. Я делаю то, в чем не уверена, чего боюсь, потому что раньше казалось, что нужно быть очень уверенной, ничего не бояться и только потом делать. И это вот один из идеалов. Разрушаю сама себе иллюзии, Разрешаю быть не идеальной. Если эм, нахожу что-то, что вписывается в установку, идеальные люди так не делают, и не разрешаю себе это, я наоборот, когда это произойдет, например, там позлюсь или что-то не то скажу, что-то, что выпадает из понятия идеальность для меня, не ругаю себе за это, позволяю себе быть человеком. Я думаю, что вы нашли что-то для себя. Я очень надеюсь, что вы не стремитесь так болезненно к идеалу, как это делала я, и не травмируете себя. Я уверена, каждый из вас — личность уникальная, удивительная. Не ругайте себя, делайте себе поблажки. И помните, что многое находится у нас в голове, и это можно, можно перестроить, можно это контролировать, можно изменить, можно заменить другими установками, облегчить себе жизнь стать счастливее, наслаждаться своими победами, благодарить себя и наполняться этим. Идеальность не дает возможности наполняться чем-либо, она опустошает, очень сильно опустошает, и внутри не остается ничего. Так что наполняйтесь, будьте людьми. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч и еще увидимся. Всем пока.